0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 19 de Productividad en el Desarrollo Android. El podcast donde hablamos sobre qué puedes hacer para ser una desarrolladora o desarrollador Android más eficaz y eficiente. Te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips y todo aquello que te va a hacer crecer sí o sí. Porque hay algo que todos tenemos en común y es que el día flamantemente dura 24 horas. Como inviertas o gastes este tiempo es cosa tuya. Y en el episodio de esta semana entrevistamos a David Jacro desde Android Dev Podcast. ¡Todo un lujazo! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí. Eh, esta es la segunda entrevista que tenemos aquí en Productividad del Desarrollo Android y tenemos al grandísimo David Jacro. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, hola, amigo. Un gusto estar aquí con, contigo, poder este platicar un rato de todo lo que es este tema, que va a ser bastante bueno y, de verdad, muchas gracias por uh -huh. la invitación.
0: Uh -huh. Hombre, gracias a ti. Eh, aquí el agradecido soy yo. Vamos a ver. Bueno, eh, evidentemente eh, muchos, si no la mayoría, conocéis a David Jacro. Eh, de hecho, él tiene el podcast de referencia de habla hispana sobre lo que es todo el tema que suele ocupar, que es de Android. Y bueno, para el, aún, el que aún no conozca a, a David, eh, pues coméntanos un poco... Quién es David, eh, a qué te dedicas, eh, de dónde eres, que, por si alguien no lo sabe.
1: Sí, claro que sí, amigo. Pues este, un saludo a todos uh -huh. los que nos están escuchando y eh, uh -huh. pues bueno, yo soy David Castro, soy mexicano, eh, pues actualmente trabajo justamente aquí en México, eh, uh -huh. me dedico a la parte mobile, tengo poco más de tres años, yo creo que casi cuatro años ya trabajando en desarrollo mobile. Anteriormente uh -huh. pues fui backend. Y pues uh -huh. estoy muy metida en la parte de comunidad aquí en México, en la Ciudad de México. Eh, llevo junto con un amigo lo que es el GDG de Android, que es Android uh -huh. Titan. Eh, uh -huh. Y bueno, también pues comparto un poco ahí conocimientos en lo que es el podcast de Android de Podcast. Eh, también uh -huh. lo hago a través de mi canal de YouTube, que no hace mucho creo que acaba de cumplir, siete años, siete años y algo. Entonces, bueno, sí. Uh
0: -huh. pues,
1: sí, ya estoy un buen tiempo ahí haciendo contenido y. Pues nada, la verdad es que eh, me gusta mucho lo que lo que hago, por eso es que lo comparto, ¿no? Es como compartir un poco de, de este gusto por el desarrollo en general.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien, muy
1: interesante.
0: Bueno, y eh, eres de México, pero ¿trabajas eh, para...? A, a, ¿Qué es lo que sueles hacer en tu día a día? Porque claro, llevas eh, anteriormente, estuviste trabajando como backender, pero Evidentemente, yo ese lado no, no lo conocía, eh, evidentemente con el de Android sí que lo conozco, eh, pero normalmente en tu día a día eh, trabajas en un único proyecto, tienes side projects, eh, colaboras en... ¿Qué, ¿Qué suele ser un día a día de, de, en la vida laboral de David Jacro.
1: Pues fíjate que actualmente estoy trabajando en una empresa que es bastante grande y dentro de lo que cabe estoy dentro de un equipo muy bueno, eh, este uh -huh. equipo es este un equipo de arquitectura y realmente mi día a día, antes de lo que es este, este empleo que actualmente tengo, era pues vamos uh -huh. a construir una pantalla, vamos a crear lo que es un servicio, vamos a crear lo que son casos de uso. Uh -huh. O sea, normalmente el flujo, el flujo que se viene manejando en crear una aplicación, pero ahora mi uh -huh. rol, por así decirlo, ha cambiado, mis actividades cambian puesto que mis tareas tienen que ver más con impacto interno para lo que es el equipo de desarrollo. De pronto, escribir uh -huh. scripts de Gradle para poder optimizar ciertos procesos, eh, crear lo que son eh, ciertas herramientas para que los desarrolladores las puedan utilizar, eh, empezar uh -huh. a, a implementar nuevas librerías, o nuevas eh, cosas en la aplicación y dejarlas listas para que el resto de desarrolladores pueda utilizarlo. Entonces, ahora uh -huh. mi impacto no es tanto al cliente como tal, al cliente que es el usuario que utiliza la aplicación. Mi cliente uh -huh. ahora vendría a ser eh, lo que son compañeros desarrolladores, a los cuales yo les empiezo a, a desarrollar ciertos procesos o scripts o funciones que les van a ayudar justamente a, a poder desempeñar mejor el trabajo, ¿no? Porque en una aplicación tan grande como, como en la que estoy, eh, sin duda siempre hay cosas que mejorar. Entonces, actualmente mi trabajo es ese, o sea, el estar. ...constantemente creando lo que son este tipo de procesos... ...y la verdad es que es muy bueno porque la... ...no es lo mismo que no, la exigencia que tiene un, una persona... ...y lo lo platicaba uh -huh. también en, en su momento con, con Pedro en la parte de Open Source... ...es muy diferente uh -huh. cuando tu usuario es una persona que no tiene conocimientos en tecnología... ...como vendría a ser el usuario promedio uh -huh. o la persona que utiliza una aplicación a cuando tu cliente o tu usuario es otro desarrollador que sí está consciente, sí conoce, sí sabe y entiende lo que estás haciendo eh, en un contexto muy general, porque te va a exigir <ríe> mucho más. Te claro. va a exigir cosas mucho más eh, grandes o más eh, fuertes. Y eso está ah. muy bueno porque te pone a prueba en muchos sentidos.
0: Muy interesante. Y todo esto que estás comentando eh, a mí me, me enlaza un poco con lo que viene a ser el, el tema principal de, de este podcast, que como su nombre indica es productividad en el desarrollo Android. Y es en todo el tema que has dicho automatizaciones, eh, con Gradle eh, me imagino pues todo lo que viene a ser el CICD eh, también, eh, Continuous Delivery, Continuous Integration. Eh, ¿Tú cómo, qué piensas de, de esta parte para, vamos a ver, ima, imaginemos que alguien que nos está escuchando ahora mismo pues mmm, está en un proyecto mmm, no muy grande pero lo suficientemente como, lo suficiente como para, que a lo mejor se podría plantear eh, dar el salto a, a meter integración continua y todos estos, estos procesos pero aún no, ha, no se ha decidido. ¿Tú qué, qué consejo le darías o qué tips, qué piensas acerca de esto?
1: Pues eh, yo siempre veo las cosas, y intento verlas desde dos lados, ¿no? Desde el uh -huh. lado humano y desde lo que es la parte del de proceso de software. Eh, como tal, por ejemplo, cuando tienes alguna situación y de verdad uh -huh. eso no solo es para software en general, o sea, imaginando que, oye, eh, tienes el proyecto y van a implementar una u otra solución, bueno, lo que yo Ajá. esperaría primero es que el problema madure. ¿Por qué? Porque si no estamos Ajá. aplicando, podríamos aplicar una especie de optimización prematura, ¿no? Que vendría a ser la parte de estúpida y que aplique enteramente, no es código, pero sí es algo relacionado, ¿no? ¿Cómo puedes elegir lo que es una mejor solución si aún no el problema no ha madurado lo suficiente para poder mostrar todas las posibles implicaciones que tiene, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas yo siempre recomiendo como, o al menos es lo que yo hago como, a ver, ¿cuál es el problema? Es esto. Bueno, Ajá. realmente ya está tan maduro para poder elegir una posible solución, O es pues un problema que acaba de surgir y que aparentemente este, es lo máximo que va a crecer, ¿no? Depende mucho Ajá. de eso. Siempre siempre es como escoger el problema o dejar que madure el problema. Es un poco extraño, ¿no? Dejar como Es como si te dijeran, oye, deja crecer el problema, pero de cierta <risa> manera es bueno. Porque así sabes que si no lo atacas con... O sea, si no lo atacas con una herramienta, lo atacas con otra, pero ya estás muy seguro como el, el grado, ¿no? Entonces, yo creo que sería eso. Dejar madurar lo que es el problema y tener mucha capacidad. Eso eso eh, lo he estado pensando muchísimo, muchísimo durante varias semanas y ya durante uh -huh. mucho tiempo realmente. Y es que hay que tener capacidad de autocrítica. A veces eh, nos solemos ir por uh -huh. el instinto. Por ejemplo, si tenemos lo que es una situación, oye, ¿no? ¿sabes qué? No podemos este, crear una pantalla de esta manera en Android, ¿qué es lo que nos puede resolver el problema más rápidamente? Ah, pues hay una librería que lo hace. Aparentemente esa sería la solución, pero nunca tenemos esa capacidad de crítica de decir, oye, pero esa es una solución a corto plazo, a largo plazo cuál realmente sería lo conveniente. Bajo los recursos que tenemos, ¿cuál pues sería lo conveniente? Entonces, creo que a veces nos dejamos mucho deslumbrar por este tipo de soluciones como de, de corto plazo. Y no tenemos en uh -huh. perspectiva todo lo demás, ¿no? Y ahí es donde vienen, empiezan a tener los problemas de que eh, en un futuro las refactorizaciones, en un futuro lo que es la optimización de procesos que están mal hechos uh
0: -huh. para el
1: proceso, o sea, no están mal hechos, quiero corregir, no están mal hechos, sino que fueron pensados uh -huh. para un problema muy en específico y que nunca vieron la más allá de eso, ¿no? Entonces ya la solución ya no sirve, ¿no? Como tal. Pero no significa que lo hayan hecho mal, simplemente es que a lo mejor no se pensó a futuro. Pero sería en esencia eso, o sea, siempre dejar que el, el problema madure, tener esta capacidad autocrítica y de decir, y toda la comunidad, porque eso pasa mucho en la comunidad de Android y también en la de JavaScript, que es como de, este, uf, no, todo el mundo, vamos a empezar a probar esa nueva librería y demás. Y a ver. <risa> sí. Alto, o sea, alto, alto. O sea, uh -huh. hazlo, o sea, puedes hacerlo, está muy bien, prueba las cosas. Pero... Créeme que cuando estás en proyectos grandes, cuando estás trabajando no con 5 ni con 10, sino con 100, 200, 500 personas desarrolladores trabajando en un mismo proyecto, eso se vuelve insostenible, no se puede. O sea, es complicadísimo. Entonces, eh, siempre es como, oye, a ver, nuevamente la capacidad de crítica, ¿no? Toda la comunidad dice que lo mejor, es un ejemplo nada más, ¿eh? Toda la sí, sí. comunidad dice que lo mejor es ocupar, este, bueno, no quiero entrar en temas de, de, de tenis injection, mejor... Escogemos como un retrofit, toda la comunidad dice que escoja retrofit, Ajá. pero tal vez para lo que es tu problema, la mejor solución vendría a ser un este un boli, ¿no? O alguna otra librería, un, una implementación Ajá. propia. Entonces, creo que sería eso, siempre, siempre tener como estar muy abierto a, a, a este tipo de, de problemas, ¿no? Ajá. Verlos más allá.
0: Uh -huh. Me parece una respuesta magistral, vamos a ver, eh, sería un poquito como en, resu en resumen como eh, aplicar la filosofía yagni, eh, porque a, a lo mejor eh, si en cuanto sale algo siempre la atacas pues eh, al final siempre, siempre va a salir algo y al final el coste de oportunidad de estar eh, atacando continuamente las cosas para tratar de optimizarlas, al final eso en sí es una desoptimización y, y como muy bien dices, cuando cuando un equipo es muy grande, es que eso es completamente insostenible. Está está clarísimo. Me ha gustado muchísimo la, la reflexión que has hecho y estoy, vamos, 100% de acuerdo con, con todo lo que has dicho. Lo suscribo todo. Eh, sí. te, te quería eh, hacer una pregunta ahora que no nos escucha nadie y, <ríe> y es... Eh, ¿Cómo, eh, ¿Cómo salió la, la idea de, de hacer un podcast? Porque, vamos a ver, es verdad que en, en Habla Anglosajona pues sí que hay, hay un montón de, de podcasts y pues sobre todo de, de información al respecto. Bueno, no, no, me, no quiero pensar eh, lo, lo, bueno lo complicado que... Que, que es eh, estar en este mundo si, si no sabes inglés, ¿no? Pero eh, tú cogiste y decidiste eh, hacer un podcast en, en español eh, sobre algo que, vamos, eh, eh, si hay alguno, algún podcast en español sobre lo que tratas tú, dímelo porque yo no lo conozco. Eh, yo creo que has sido el, el pionero en, en este aspecto. ¿De dónde salió esta idea?
1: Tiene una historia muy padre, creo yo. Siempre me ha gustado <risa> muchísimo el, el cómo surgió esto. Yo ya venía haciendo contenido y todo ese tipo de cosas, pero lo venía haciendo más en, en, en video. Y también en su momento ya participaba en un podcast, pero no era de Android, era un podcast uh -huh. como genérico que también estaba muy bueno. Y uh -huh. realmente todo esto surgió. Eh, un poco cuento todo, todo, todo esto, ¿no? de una manera un poco rápida. Surgió a uh -huh. partir de un punto en donde... Eh, yo estaba eh, bastante cohibido a la hora de hablar inglés. Yo sigo, pues, eh, yo hablo inglés, pero realmente me falta mucho la gramática, pero siempre te da como un poco ese temor, y justamente lo practicaba apenas. Una manera en como yo quise eh, romper ese temor fue eh, agarrar, uh -huh. pues, entrar a Internet, este comprar unos boletos para ir a Nueva York, y asegurarme de que iba a estar más de una semana allá para perder ese miedo, y coincidió justamente uh -huh. con lo que es el evento de, este, de Android, que, que se uh -huh. hacen en, en estas ciudades importantes, ¿no? Entonces, eh, pues compré también mi boleto para lo que es el evento, y tocó uh -huh. que este, llegué allá a Nueva York, que estuve conociendo la ciudad, todo muy padre. <risa> y a la hora de llegar al evento, pues, eh, sí. por alguna u otra razón, siempre eh, las personas de habla hispana, siempre de españoles, latinos en general nos terminamos juntando porque siempre somos los que estamos echando un, un poco de ruido, ¿no? Estamos haciendo como, como colocando el ambiente y ahí conocí Ajá. a muchos amigos, bastantes amigos y estábamos como mm. conversando, este, no, pues la comunidad está muy padre, esos eventos deberían hacerse más como en español porque hay mucha, mucho tema. Y de ahí surgió, eh, de hecho, platicando con un amigo que le mando un fuerte abrazo y un saludo que es Oscar Salgueiro, que eh, eh, uh -huh. en su momento... Ah, el claro, país, claro. Y estábamos platicando y, ¿no? Pues sí estaría, bueno, un programa y demás. Y se me quedó de ahí la idea, ¿no? Digo, bueno, un programa, o sea, realmente algo en donde la comunidad eh, puede escuchar en eh, nuestro idioma, ¿no? Porque claramente, o sea, hay mucha gente que habla inglés, mucha otra que no habla inglés, pero bueno, imaginando que este, eh, todos habláramos lo que es el inglés, es, es diferente la información. La forma en como uno se expresa en, en el idioma nativo ah. es muy diferente, ¿no? O sea, ese tipo uh -huh. de inclusive tropicalización del idioma, es decir, cuando empezamos a ocupar palabras como el entre español e inglés o como de pronto en inglés guape <ríe> y nosotros lo empezamos a decir como eh, vamos a guapear esto, vamos a hacer eso, se ocupan más en, pues en nuestros idiomas, ¿no? En, en español que es el nativo, pero ocupando términos en, en inglés y haciendo esta tropicalización y realmente eso eh, yo creo que nos ayuda a poder eh, disfrutar un poco más el contenido. Ahora, algo uh -huh. que yo siempre he tenido en mente y es, y es bastante eh, importante porque yo siempre lo he comentado, eh, yo a las personas que entrevisto, porque siempre son puras entrevistas, siempre, siempre son como, este, a ver, voy a traer a alguien que sea muy experto de esto, y sí. esa es la persona a la cual, o sea, si yo llevo a una persona o invito a una persona que hable de Dependence Injection, como, como lo hizo Miguel, es muy buenísimo en eso. Uh -huh. O sea, si tienen dudas uh -huh. eh, muy específicas, pregúntenle a él. O sea, yo realmente me pongo a estudiar, pero quien es el máster? Es la persona a la cual estoy invitando. Esa uh -huh. es la persona a la cual... Uh -huh. me, o sea, yo lo único que hago es como... A ver, voy a hacer las preguntas que yo piense, que mi conocimiento tenga como... A ver, yo creo que es importante esta pregunta, esta otra pregunta. Aquí siempre hay muchas dudas. Creo que esto... Yo lo sé, pero... Tengo la percepción de que muchas personas no lo conocen, entonces lo voy a preguntar. Y el chiste es como bueno. eh, poder obtener la mayor información de esta persona que es muy buena en esa parte, ¿no? Entonces, eh, de ahí surgió lo que es toda esta situación, ¿no? De defender también mucho lo que es el contenido en español, porque eh, algo que he notado es que hay mucho contenido en inglés y está muy, está muy bien, es fantástico, porque de cierta manera es, es el estándar, ¿no? Pero Ajá. también creo que la parte de español se ha olvidado un poco se ha olvidado uh -huh. lo que es a la comunidad como tal latina, este, hispanohablante en general, que es como uh -huh. de, no, pues ya dan por hecho como de que, pues si quieres, te en inglés y si no, pues no. Y no creo que uh -huh. deba ser así. Hay demasiado talento en, en este idioma como para, para limitarlo. Uh -huh. Claro, estoy,
0: estoy completamente de acuerdo. Y además,
1: eh, la, la historia un poco,
0: y yo pienso, es que, es que tampoco, aunque sepas inglés, tampoco... Tiene nada de malo hablar en español. Vamos a ver. Es más, eh, hay mucha gente que si quiere comenzar en, en este mundo, que de, de hecho, pues eh, gente más joven, eh, una muy buena manera es precisamente empezando a formarse con este tipo de, de contenidos. La, la verdad es que el contenido que, que generas tú en, en Android de podcast es de una calidad impresionante yo disfruto eh, vamos eh, me he escuchado absolutamente todos los programas todos los episodios y los he disfrutado muchísimo eh, y, y además es que mm, es una manera de consumir eh, información aprendizaje conocimiento muy muy positiva es decir tú te vas a dar un paseo te vas a correr por ahí o estás fregando los platos, haciendo cualquier cosa y estás escuchando a alguien hablando sobre inyección de dependencias. Para, para mí es maravilloso. O, o por ejemplo, estaba el otro día escuchando, no me acuerdo, no me acuerdo qué episodio era, eh, qué episodio era, pero eh, era lo, lo estaba volviendo a escuchar y, y era como decir, es que ahora lo vuelvo a entender mejor. Manuel vivo, eh, Manuel vivo, hablando sobre 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 Flow, eh, que decías, es que, es que lo explica perfecto. Se nota es claro, es que, es que eh, precisamente es que traes a, a los mejores. Entonces, eh, es una maravilla el contenido que haces. Te quería preguntar eh, otra una cosa relacionada con la productividad y con, con todo lo que haces. Porque es que con todo lo que haces, eh, ¿Cómo te las apañas para, para llegar a todo? Porque lo que está claro es que de productividad lo tienes que llevar muy bien, porque si no, no podrías llegar a todas las cosas que haces. ¿Cuáles son tus tienes algún tip? ¿Tienes algún truquillo, algo? O ¿Algo que se pueda desvelar?
1: Sí, claro que sí. Y esto creo que chocará muchísimas en esta, esto que voy a decir, yo creo que a muchas personas les puede sonar un poco extraño. Pero uh -huh. la experiencia, al menos en mi experiencia, me ha enseñado que creo que lo más importante para poder mejorar la productividad es el descanso. No
0: uh -huh. puedes,
1: eh, como tal, eh, muy bien, muy existirte bien. productividad si estás todo el tiempo a las máximas revoluciones. Es decir, que si todo el tiempo estás intentando hacer todo, y inclusive yo lo he comentado muchas veces en Twitter, o sea, no te presiones. Ajá. La comunidad de Android es bastante dinámica y a veces sentimos como, oh, no, ya salieron dos nuevas librerías y yo no las estoy ocupando. Ey, <risa> no, no, no pasa nada. No pasa nada. No te presiones. Sí, entonces, Llévatela tranquila. Ni siquiera lo vas a ocupar, tal vez. O sea, ¿para qué te preocupas por eso? Tómate un descanso. Siempre es importante. Y les voy a poner un ejemplo que a todos nos ha pasado. Quiero pensar que a todos nos ha pasado. Y eso, piénsenlo a una gran Ajá. cosa, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo, Ajá. cuando tienes un problema? Una dices no, no sé por qué no está pudiendo inyectar esto, o no sé por qué este fragmento no está funcionando, <risa> bien, o no sé por qué este script de ruido sí. no está funcionando. Imagines un problema en el cual ya llevan, no sé, horas o días, y no puede, sí, y no se puede, sí. no se puede, y no se puede. ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. eh, de cierta manera te vicias, te dices en, en lo yeah. que es el problema. Yeah. Te envuelves tanto uh -huh. del problema que dejas de ver lo más elemental o lo más obvio. ¿Y qué pasa? Pues simplemente dice, ¿sabes qué? Tengo este problema, uh -huh. no lo puedo resolver, voy a hacer otra cosa. No importa, voy a hacer cualquier otra cosa. Empiezas a hacer otra uh -huh. tarea o te vas, despejas, sales a correr. No sé, haces cualquier cosa que te aleje de lo que es ese problema como tal. Uh -huh. Y al otro día, cuando vuelves a retomar el problema, a los cinco minutos lo resuelves. ¿Por qué pasa sí, eso? Es verdad, ¿eh? Tiene que ver mucho con lo que es el cansancio mental, ¿no? El, el cansancio mental no es lo uh -huh. mismo, y yo lo he comentado también, no es lo mismo tus tres primeras horas de trabajo en el día que las últimas tres. Uh -huh. Las primeras uh -huh. y las últimas varían así muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque tu concentración eh, va disminuyendo conforme a lo que es el, el tiempo, ¿no? Ahora, eso, este uh -huh. problema que, que les comenté de los cinco minutos, tomarse un break y todo eso, llévenlo a una uh -huh. escala mayor. A la escala como de profesión total. Yo, yo he pasado por eh, ciertas dificultades justamente por no tener descansos. ¿Qué pasa cuando estás, por ejemplo, trabajando 12 horas diarias, 14 horas diarias, donde literalmente estás todo el día desde que despiertas, ni siquiera te cambias, estás con la pijama y estás trabajando y te duermes casi, casi igual? ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Bueno, vas a avanzar mucho, sí, claro, pero eso no es productividad, ojo. ¿Por qué? Porque realmente si tú te pones a hacer, o sea, si puedes hacer ese experimento, Empieza, llévate un ritmo así durante una semana y ve qué tanto avanzas. Y también hazlo, pero descansando. Y vas a notar que a lo mejor cuando tomas el primer camino del no descanso, puedes pasar 12 horas y vas a resolver un problema en esas 12 horas. ¿Por qué? Mm. Porque es solo un problema? Porque también tú te cansas, tú, el, el, la percepción o lo que es el, el focus se pierde. Ya mm. cualquier cosita como que te distrae estás muy viciado con lo que es el problema y no logras ver lo más obvio que es casi como una X roja en medio de la pantalla y no lo ves, ¿por qué? porque ya uh -huh. estás agotado, y cuando te vas en otro camino que es el descanso como estás fresco realmente uh -huh. es muy rápido que puedas resolver a lo mejor en esas 12 horas no resuelves un problema sino dos, o hasta tres ¿no? Uh -huh. eh, pero ya tomando descansos, ahora algo muy importante y que de verdad, de verdad, de verdad me ha funcionado muchísimo, es no tocar la computadora después de la hora de trabajo. ¿Me explico? Yo el día que empiezo, por ejemplo, empiezo a trabajar a las nueve de la mañana. Normalmente, un poco para que también mi mente se acostumbre ahora con toda esta cuestión de la pandemia que estamos en casa y demás. Yo empiezo a trabajar a las nueve de la mañana. Eh, despierto, este, me arreglo, me cambio, hago todas mis cosas. Me siento a las nueve de la mañana, hago mi trabajo, voy tomando descansos. Y hasta las seis de la tarde aproximadamente, Apago mi computadora y sé que no la voy a volver a tomar hasta el otro día. No importa si realmente tengo mucho trabajo. No importa si digo, ay, se me ocurrió algo, ¿no? Porque de pronto estás bañándote o algo y se te ocurre una idea. Tranquilo. Deja, deja que la idea quede ahí. O sea, ya el otro día vas a llegar. ¿Por qué? Porque inclusive llegas hasta con más emoción. Porque imagínate, yo cierro mi día a las 6 de la tarde. Y después a las 8 de la noche me cae el 20 de un problema. Y digo, ya sé cómo pero dejo que uh -huh. esa emoción crezca, ¿no? ¿Para qué? Para que al otro día llegue con emoción a las nueve de la mañana y empiece a trabajar. como era? Ah, sí, tú, 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 Es muy diferente a cuando no tienes descansos y te la llevas todo el día y dices, ah, voy a regresar a hacer esto. Y a lo mejor como la verdad ni siquiera tienes como la fuerza y solo uh -huh. los medio lo estás intentando, puede que dejes una oportunidad de ir, ¿no? Ahí. Uh -huh. Y al otro día no llegas como emocionado de querer probar algo, sino llegas como quemado, ya llegas quemado, uh -huh. llegas sin ganas de hacer algo. Entonces, a mí lo que me ha servido es el descanso, el descanso, el descanso, siempre por encima de cualquier problema, por encima de cualquier sí. trabajo, está lo que es la salud eh, física y mental de, de cada uno de nosotros, y el descanso es parte fundamental. El descanso, por así decirlo, yo lo considero ¿Sí? parte del trabajo. Casi, casi es como, a ver, ¿qué es para el trabajo? Son tantas horas, es este tanto tiempo de comida y es mi tiempo de descanso. No Muy debe bien. de variar. Muy bien.
0: Muy bien, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Son consejos súper, súper sabios. Son, vamos a ver, también son un poco de, dirías, sería de sentido común. Sí, de sentido común, pero pero hay veces que eso se, a la gente se le olvida. Se le olvida. Está tan centrado en, en hacer cosas que no se da cuenta de que es igual o más importante dejar de hacer que después hacer, porque si no, mmm, entras en un círculo vicioso que vas como, aquí en España se dice una expresión, como pollo sin cabeza, ¿vale? Y, y vamos, estoy completamente de acuerdo y, y vamos, y agradezco un montón y estoy seguro que los que nos están escuchando también estarán asintiendo con la cabeza <ríe> de, de cuánta razón tiene David diciendo esto. bueno ¿Es ya estamos está en, un... amigo?
1: Sí, sí. hasta ah, ah, luego no más, más quiero completar algo porque sí me parece muy importante. Sí, 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 Es de parte del sentido común y es uh -huh. cierto, es de muy sentido común. O sea, cualquier persona te puede decir, claro, el descanso es importante. ¿Pero por qué es que es importante que lo estemos mencionando <risa> en este momento? Bueno, por una sencilla razón. Solemos presionarnos, y nuevamente tiene que ver con lo que comenté. solemos presionarnos con la velocidad uh -huh. que lleva la comunidad. Si la comunidad dice, ah, ya no estamos ocupando lo que es este patrón, sino ocupamos este patrón. Eh, eso, de hecho, es un efecto psicológico que pasa, ¿no? De no quererte sí, perderlo sí. más luego. Entonces empiezas ajá, sí sí empiezas a querer, como, ah, no, pues yo tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que empezar a hacer eso. Y ya en lugar de, en este caso, tomar tu hora de descanso, ya estás estudiando de más, y estudiando de más, y estudiando de más. Y eso te pasa factura. Después de cierto tiempo, podrás saber mucho, podrás conocer muchas librerías, pero si se te cae lo que es las ganas de hacer las cosas, si pierdes lo que es esta motivación, créeme, por experiencia propia te lo puedo decir, es muy difícil poder regresar. Aunque tengas uh -huh. conocimientos, de nada te sirve si no quieres hacer las cosas. Entonces claro, es mejor, mira, estar tranquilo, estar motivado, poco a poco vas a estar aprendiendo lo que debas de aprender. Dejas que la comunidad avance todo lo que quiera. Tú concentras <risa> en lo que tienes que hacer. Y de verdad, ¿Sí? lo menciono como lo coloqué en el Twitter, en el, en el, en el Twitter. No conviertas sí. el eh, trabajo en tu vida. Encuentra un balance entre lo que es el labor, bueno, tu labor, y la vida fuera de eso. Y simplemente, y créeme, les pues va a funcionar.
0: Muy bien, muy bien. Yo suscribo suscribo lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, estamos ya en, en la recta final de, de esta entrevista. La verdad es que me lo estoy pasando pf, de maravilla, eh, vamos a ver, había cosas que las conocía y cosas que no. Y estoy seguro que los que nos están escuchando, sí, sí, tú, ahora mismo, esa persona que está con los, los auriculares puestos, que te estoy viendo, <ríe> estoy seguro que, que vamos, que, que está diciendo, ah, qué interesante. Porque, claro, la gente que te escuchamos en Android de podcast eh, conocemos sobre todo tu lado de cuando eres tú el que entrevista a los otros pero nos no, vamos, ahora en, en esta parte conocemos más el, el lado más, más humano y con unos consejos súper sabios que nos estás dando. Bueno, te, diría que, te quería simplemente eh, ahora para casi para finalizar, si Pedir si tenías alguna anécdota, antes ya nos has contado una anécdota lo de New York, que eso me ha parecido muy, muy interesante, eh, o si tienes si tienes algo que añadir, alguna curiosidad o algo que nos quieras contar, no sé.
1: Mm, pues un poco que tenga relación con esa parte del descanso, eh, uh -huh. yo sufrí una lesión en, en mi espalda justamente por uh -huh. esta situación, en algún momento, y ya lo he contado y lo cuento como advertencia, en algún momento sí. de un día para otro empecé a sentir debilidad en, en mi brazo, en mi mano, Ajá. después fue todo mi brazo izquierdo y después también fue debilidad en mi brazo derecho. Era como si estuviera muy débil, o sea, realmente intentaba hacer fuerza y era muy débil en mis, en mis brazos. Y en algún momento pensé que era lo del túnel carpiano, porque eso sí. es algo a lo cual estamos expuestos, eh, pero afortunadamente no fue nada de eso, sino fue por, y esto mucha tensión. Como pasamos muchas horas sentados, y sin movernos, uh -huh. literalmente, porque estamos siempre, y si estamos encorvados, o sea, si nos sentamos mal, eso es mucho peor. Súmale la mala posición todas las horas que estás sentado, el estrés que puedes estar teniendo, y las jornadas a veces son muy grandes. Todo sí. eso hace que, en este caso, los músculos, por ejemplo, de mi espalda, se acoplaran tanto a esa, esa postura, que justamente puede empezar a sentir debilidad, o empecé a tener debilidad en los brazos y en las manos, porque los músculos ya no estaban eh, flexibles. Entonces, Ajá. para poder solucionar todo eso, pues tuve que ir a, a fisioterapias y cosas así para poder este, normalizarme. Y eh, pues yo creo que simplemente es, chicos tengan cuidado, chicos y chicas tengan cuidado, tengan descansos, son súper importantes, no solo por la salud mental, la salud física, porque al final de cuentas, si no tienes lo que es cualquiera de las dos, va a ser muy difícil que desempeñes esto que tanto te gusta, que es el, el desarrollo, ¿no?
0: Ajá. Muy bien, la verdad es que sí, totalmente de acuerdo, hay que hay que cuidarse, mensana y corpore sano, que siempre se ha dicho. Bueno, pues nada, para finalizar ya, eh, yo creo que ya el 99% de los que te estamos escuchando sabemos dónde encontrarte, pero para los que aún están un poquitín rezagados, eh, redes sociales, web, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Sí, claro, pero antes de mencionar eso, sí, también me gustaría este, comentar que eh, también vas a estar en, en lo que es el podcast y por ahí va a haber otra colaboración supuesto. también en video, entonces vamos sí, a estar por viéndonos supuesto. por ahí, estén, estén muy atentos, y eh, bueno, uh -huh. me pueden encontrar eh, en Twitter como David Jacro, básicamente todas las redes me pueden encontrar así como David Jacro, también en YouTube uh -huh. me encuentran como David Jacro, el podcast es Android App Podcast, y uh -huh. eh, si tienen alguna duda o algún comentario, eh, que es, estoy muy agradecido porque siempre me llegan este, muchas preguntas o muchos comentarios ¿no? de, oye, me gustó esto, oye, no entiendo cómo funciona esto. Créeme, yo yo sé el valor que tiene el que yo pueda darte cinco minutos y que te puede salvar a ti de diez horas de estar rompiéndote la cabeza, porque sé que mm. al final de cuentas todos aprendemos así, en base a lo que es experiencias y el compartirnos, entonces si tienes alguna duda y no has logrado resolverla y si yo te puedo apoyar, adelante, tenme la confianza, no... No soy nadie del otro mundo, escríbeme y ahí te voy a estar respondiendo. Pero sí, como David Jacob.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, y hasta aquí la, la entrevista con David Jacob. Eh, como estaba comentando hace, hace un poquitín, eh, de aquí poco os sorprenderemos también con haré una colaboración en uno de sus canales. Y nada, hasta aquí. Así que nada,
1: un abrazo de David. Un abrazo, amigo, a ti y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y, por favor, tómense un descanso.
0: ¿Quieres crecer como desarrolladora o desarrolladora Android? Suscríbete en iBox a Productividad en el Desarrollo Android. Y ahora sí que sí, muchísimas gracias por estar al otro lado del transductor acústico. Si me estás escuchando desde iBox y te ha gustado el episodio, te agradezco un montón que lo compartas. Y si aún no estás suscrito, te animo a hacerlo. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de hola.gabimoreno.soy para sugerir algún tema sobre el que hablar en un episodio y, por supuesto, para enviar el feedback. Algo que sería todo un regalazo por tu parte. Poco más que añadir. Nos emplazamos hasta la semana que viene. Nos escuchamos en el próximo episodio de Productividad en el Desarrollo Android. ¡Un abrazote!